1: Hi, og til denne specielle udgave af det ovale kontor. Det er nemlig sådan at vi er taget til den britiske hovedstad London, og vi sidder lige nu på værelse 3.256 på Royal National Hotel i London, som sagt. Uh, vi tager over, fordi vi skal om et par timer ind og se Texans mod Jaguars på Wembley. Uh, vi optager nemlig her søndag den 3. november, lidt over 11 engelsk tid. Men når I hører det her, så er det mandag, så kampen er blevet spillet. Uh, jeg satte på, at de Andrew Hopkins lavet nogle fede catches, og man ikke mindste jo, og så var flot og nogensinde før. Uh, det satte vi på. Vi har sat os ned her, fordi at uh, vi jo som vi lovede tidligere på ugen i vores optagsprogram, at øh, vi lige vil lave sådan en lytterspørgsmål special her, fordi vi har fået en masse gode spørgsmål fra jer i løbet af sæsonen, men det er ikke som vi lige har haft mulighed for at kunne besvare. Så vi har samlet nogle af dem her, som vi føler stadigvæk er relevante at snakke om, og øh, så går vi dem igennem, og når jeg siger vi, så er det mig. Jeg hedder Mathias Sørensen, og med mig har som altid Theis Joanger. Hej Theis. Hej Mathias. Jeg har også Magnus Jørgenlæs med os. Hej Magnus. Hej Mathias. Godt at have dig med igen. Det er, det er lang tid siden sidst. Jo, tak. Jo, tak. Og øh, Alexander Påske også med. Alexander.
0: Ja, det er dejligt at komme back her.
1: Ja, en gammel kending af programmet, hvis man har hørt med i noget tid i hvert fald. Øh, godt at have med, drenge. Jeg tænker bare, vi springer ud i det. Øh, som sagt, vi øh, har lige en timme tid herinde, vi skal afsted mod stadion. Så lad os bare øh, kigge på det. Det, er sådan, det kommer til at skyde lidt i forskellige retninger, fordi det, det er sådan øh, en, en bred vifte af spørgsmål, vi har fået fra derude. Øh, vi har forsøgt at dele dem lidt op i nogle kategorier, men øh, og det, den første kategori, det er noget om trænere, som jeg har skrevet. Og Christian spurgte også, på Twitter, uh, han har et handlet der hedder M. Uh, Den 22. oktober spurgte han os, altså, at uh, Jason Garrett klapper sig selv videre til næste uge. Han synes ikke, at vi skal glemme de sidste par uger. Han virker fred for sæsonen, men han må da være usikker på næste sæson, selvom Cowboys måtte komme i playoff. Tror Jones-familien ser på det på samme måde. De er simpelthen kritiske In mig, opinion, skriver han uh, Jason Garrett, en fyr, vi jo uh, måske ikke er super begejstret for. Altså, nu har han måske sikret sig selv lidt, efter de er kommet lidt på sporet igen, Cowboys måske. Men hvordan ser du hans fremtid i, i Cowboys? Jamen, jeg synes egentlig, Christian har ret
2: i, at, at der snart skal ske noget, og Jerry Jones og company har nok haft meget til tålmodighed med, med, med Jason Garrett, og måske også for meget. Men jeg synes trods alt, at, at Jerry Jones det sidste år, eller det virker til, at der er et, et pas på Jason Garrett i år. De har ikke forlænget hans kontrakt. Jason Garrett har kontraktudløb efter den eneværende sæson, så det virker til, at, at Cowboys har indset, at nu må det snart være, at være tid. Det er et hold, som... Ikke siden øh, 1995 har været i konferencefinalen, på trods af, at de har haft nogle gode hold og nogle gode quarterbacks i Tony Romo i mange år, og, og nu også har en kompetent quarterback i Dak Prescott. Det er et hold, der siden netop 1995 er 4-10 i slutspillet, altså der er mange nederlag i første runde af slutspillet. Og Jason Garrett har været der i efterhånden mange år nu, jeg, jeg tror han er en af de hvad det, fem eller seks længstsidende headcoaches i NFL efterhånden. Og det er bare ikke blevet forløst. De har været slutspiller nogle gange. De har også vundet tre, øh, divisionen tre gange inden for de sidste fem år, som jeg husker det. Men det er bare aldrig rigtig blevet forløst til slutspillet. Så jeg tror, at, at Christian har ret i, at, at nu er der pres på Jason Garrett til, at, at, at i år skal der mere til, end bare at kvalificere sig til slutspillet. Der skal slutspils succes til. Og om det så lige er en Super Bowl sejr eller en Super Bowl deltagelse øh, det ved jeg så ikke, men, men en konferencefinale kunne meget vel være et minimumskrav på en eller anden måde for Jason Gary for at få lov til at fortsætte. Også fordi, at han har fået mere ansvar i år, de fyrede øh, deres offensiv efter sidste sæson, øh, og har så indsat Callen Mor, som selvfølgelig er et ung, frit skud på, på sådan den offensive trænerstamme, men også på den måde ligesom indikeret, at nu skal Jason Gary til at, at træde i karakter på en eller anden måde, og få mere ud af det her, vi har kritiseret ham for, at han får aldrig mere ud af det, det talent, han har. Når han har en talentfuld trup, jo, så kan han godt vinde en kampe. Men de der, det der med, at den træner ligesom, får spillerne til at, at, at præstere mere, end hvad de reelt set er i stand til, øh, det har han manglet. Og, og det er bare svært. Du, du kan ikke have NFL's bedste trup i en til sæson. Og det har Carbøn så heller ikke haft i, i, i nogle årene, Men du skal ligesom de hold, der vinder, formår at tage en, en top 10 trup, og så få dem til at præstere som NFL's bedste. Øh, og, og det er det, Jason Garrett er Så jeg tror egentlig, der er pres på, på Jason Garrett mm. i den her sæson. Øh, og, og jeg tror at tålmodigheden Er ved at slippe op Så, så nu må vi se ja. altså de, de, de ligger fint til Cowboys har gjort nogle fine ting Indtil det er startende sæson Men der skal slutspillingssyk til Til
1: I mine øjne Men jeg synes jo Også Alexander Vi havde lidt den samme snak Sidste år med Jason Garrett øh, ja. Hvor han meget kritik Så endte de med og få lidt af et run i slutningen af sangen og, og gå i slutspillet, tror jeg nok, øh, sidste år. Så, så, de vandt divisionen. Ja, så får han den op. Forlænger de så hans kontrakt, eller hvordan var det, var, øh, det var i hvert fald. Men, men han får i hvert fald mere, øh, fordi han så ligesom får, får sluttet godt af. Øh, kunne, kunne det samme ske i år, tror du?
0: Ja, det tror jeg. Det, det, lidt på Cowboys-fans vegne frygter jeg lidt, at øh, de kører videre med Jason Garrett. The clapper. Også selvom øh, spillet ikke er prangende, og det egentlig har i mine øjne en af de bedste øh, trupsammensætninger i, i, i NFL, hvor de både på, på forsvaret og angrebet er rigtig, rigtig, rigtig godt besat men øh, som Christian han også nævner her i spørgsmålet, så der har jo lige været nogle, nogle kampe, hvor det ikke er set særlig imponerende ud med nederlag til, til Jess blandt andet, ikke? Og så kom de så op på hesten igen mod et i igletol, som måske giver ham lidt længere snor igen. Men ja, Javi Jones er jo så konservativ, og det er jo hans, nærmest hans, hans, hans egen søn, ikke? Jason Garrett, han har taget ham under sine piston. vinger, ikke? Så, så jeg frygter bare, at medmindre de, de kollapser og slet ikke kommer i slutspillet, så, så er han der igen, når den næste sæson starter til marts. Jam.
1: Så lad os gå videre til øh, lidt andet form for træner snak Måske lidt mere positivt er det. Øh, Espen Hansen spurgte os nemlig, også for et par uger siden, hvilken træner har overrasket jer mest, hvis der har gjort det bedste coachingjob indtil videre? Sean Payton eller Frank Reich, uden deres top quarterback, som har en væsentlig del af holdet i sin identitet? Eller John Harbor, der er gået fra kedelig defense til et så gå på fjerde down og indløst two points conversion? Magnus, øh, hvem har været din coach of the year? Indtil videre.
3: Jamen, jeg jeg, jeg sad lige og tænkte lidt over det egentlig, og man kan sige, at Sean Payton har har jo været imponerende på den måde, at han ligesom har fået Teddy Bridgewater til at at komme ind og tage over for for Drew Brees og gå ubesejret igennem i i den tid, han ligesom har været starter. Saints har et et rigtig godt forsvar i år, og og jeg kunne godt være... Jeg er spændt på at se, om Bridgewater, om det er, fordi Bridgewater er blevet så god i virkeligheden, eller om det er Sean Bain, der har gjort et rigtig godt stykke arbejde. Øhm, så jeg, jeg vil egentlig gerne, ud af, ud af dem, der er nævnt her, vil jeg pege på Harbour, øhm, ja. Fordi jeg synes, han allerede startede sidste år, øh, da, da Flacco blev skadet, og man valgte at gå med Lamar Jackson resten af sæsonen. Øhm, ligesom fra den ene dag til den anden, jo angrebet fuldstændig om, øh, og det har han ligesom videreført i år, og, og har givet holdet en helt ny identitet. Og den evne til at omstillelse ja. omstille sig og, ja. og gøre, hvad der passer bedst til den vigtigste spiller på holdet, øh, synes jeg er værd at belønne, kan man sige. Ja,
1: Men vi kan jo allerede komme ud af som jo netop har været uden Drew Brees og alligevel formået at at for holdet løftet, så er det så været et forsvar måske, der virkelig har trådt i kraft, og Teddy Bridgewater har så lige gjort det, der var nødvendigt om, og i nogle kampe også lidt mere til. Han uh, er en, der er svær at udenom også?
3: Jo, jo, helt sikkert, og man kan også sige, at, at Bridgewater spiller bedre nu, end han gjorde, da han tog over for Breeze i de første uger. Altså, han har fået noget mere mod, og, og, og virker som om, at han, han føler sig mere komfortabel i angrebet, og, ja. og, og noget af det er helt sikkert også Sean Payton, der ligesom har både givet ham noget mere ansvar, men også øh, sagt til ham, hey du du kan godt, ikke? Ja. Øh, Bare gå ud og gør det.
1: Præcis. Så lad os slutte trænersnakken øh, med et spørgsmål fra Mikkel Jensen, som spørger, øh, det var sådan helt tilbage den 15. oktober, han spurgte om det her, men øh, han, han skriver Mikkel Jensen, øh, burde Dan Quinn ikke være færdig nu, eller venter de til, venter de til inden deres bye week? Den er de jo så.
0: Vi, vi, vi nikker nærmest. Endnu, øh, men han er ikke færdig endnu, <laughs> Dan Quinn,
1: selvom de bliver ved med at tabe øh, Falcons-Tice. Øh, Dan Quinnens tid i Atlanta må vil være, hans dag må være talt det.
2: Ja, på et eller andet tidspunkt. Altså, han ja. får ikke lov til at træne i 2020, for Atlanta Falcons vil Det er helt sikkert,
1: men... Ja, det satser vi i hvert fald stærkt på, at han er... Han, hvis ikke han er væk i, i løbet af deres så i hvert fald på Black Monday får ja, kniven.
2: Så, så skulle det være, fordi at Arthur Blanke og Iron er gået i koma, eller et eller andet. Ja. <laughs> Nå, men altså jeg, altså... jeg kan egentlig godt respektere, at Falcons indser, at... Det hjælper ikke, altså, det hjælper, ikke, det det redder jo ikke Falcons sæson At fyre Dan Quinn det, vil stadig, det kommer stadig til at være en lortesæson uanset ja. hvad Og på den måde er det, er det sådan set Altså man kan godt, Jeg kan godt forstå det på en eller anden måde men, men der er også bare en grænse for Hvor meget stolthed Holdet ligesom har altså over for deres fans Fordi nu endte det så godt nok Med at blive en halvtæt kamp mod Seahawks I, i sidste uge og nu er de så bare i den her uge øh, Men der er, bare, der er bare mange Kampe hvor de er bare blevet smadret de har tabt stort til hold, som de ikke burde tabe stort til. Ja, netop
1: forsvar, som Dan Gwyns specialitet har, har sejlet. Ja, det var en joke. Altså. Ja.
2: Der, der er ingen, ingen organisation på det. Der er miskommunikation hele tiden. Der er blown coverages. Der er dårlige F, Der er ikke nogen, der gider at takle ordentligt. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo ligesom... Ja, det hjælper ikke noget at fyre Dan Quinn Men der er også bare et ansvar over for fansene på en eller anden måde. At vise, at man ikke vil acceptere det niveau, der bliver lagt for dagen. Og der, der, er, der er en eller anden stolthed. Altså, det... det du går bare ud på en eller anden måde, når du bliver ved med at sende, ved med at fortsætte med Dan Quinn, og der er ikke rigtig nogen forbedring i det nu, kan det så godt være, at de anser det som en forbedring, at de kun taber med, jeg kan huske der er 3 eller 7 point til Seahawks, selvom at de var bag 24-0 ved pausen, det kan godt være, at de anser det som en forbedring, men, men det er bare stadig på sådan et niveau, at det er bare svært at forsvare over overfor fansene, at man ikke, man ikke gør noget. Og det er klart, at det løser ikke sæsonen, men bare det at fyre Dan Quinn sender et signal. Og så må spillerne også træde lidt mere i karakter på en eller anden måde. Øh, fordi når de først fyrer Dan Quinn, og spillerne, hvis de ikke så ikke forbedrer sig, så begynder der også virkelig at skulle rulle hoder i, i spillertruppen på en eller anden måde. Så jeg havde fyret Dan Quinn formentlig for et par uger siden endda, givet præstationerne, og, og, og det niveau, som... Altså, det er bare dårlig coachet. Hele holdet er dårlig coachet. Der er mange penalties, som sagt. Mm. Øh, dårlig kommunikation. Det de, de, de er bare ikke godt, godt coachet på, på nogen sider af bolden, sådan set. Og det synes jeg bare, at man har et ansvar over for fansene, at man sådan kan prøve at opretholde en eller anden stolthed øh, for, for organisationen, for holdet. Og, og det, det, synes jeg, det synes jeg lider lidt under, at man fortsætter med den Gwynne. Ja. Men det er klart, at. at du kommer ikke til at vinde bare lige pludselig fem kampe i træk formentlig. Selvom Ej, sæsonen er jo top. Ja, ja, og, og det bliver et højt valg næste år. Om ja. det så lige bliver et top 3-valg, eller top 5-valg, eller top 7-valg, det finder vi så ud af. Men det bliver, det bliver formentlig et højt valg næste år til Falcons. Og, og så må man tage den derfra, og det bliver så med en ny træner, medmindre mm. at, der sker alderen helt vanvittigt. Ja, Alexander?
0: Jeg synes bare, det er grotesk at tænke på. Vi snakker jo tit om det her med, med Super bowl vinduer i forhold til, at du, nogle gange så har du et slagkraftigt hold, og så har du 1-2 år, hvor du virkelig har mulighed for at vinde noget. Og de fører 28-3 mod P2 til Superbowl, ikke? Og, og nu er vi her øh, knap tre år senere, og så er de altså 1-7 halvvejs i sæsonen. De er stadig de, tømmermænd. De er virkelig stadig <laughs> tømmermænd, ikke? Øh, og det der med, at, at Carlos Schianer, han, han, han skruer at prøve sig selv af som cheftræner, hvilket går rimelig godt nu i forhold ja. til Anders, må man sige. At, øh, det har også kostet lidt. Øh, Matt Ryan spiller stadig på et højt niveau, men... men de, de værdier, de det som Dan Quinn, han skulle, han skulle bidrage med, det, det, det fungerer bare slet ikke.
1: Nej. Så lad os skifte for træner trænersnak til øh, noget om styrkeforholdet i NFC. Det har vi nemlig fået et par spørgsmål til. Det første kommer fra Jonas Mark, der skriver... Eller der skriver... Favoritten i AFC er ganske tydelig. Nu kan jeg ikke lige se, hvem han skulle hentyde til der, vel? Uh, Alexander, der sidder i en Patriots-strøg. Uh, men hvordan ser I styrkeforholdet i NFC? Det synes jeg at skifte uge for uge. Er det fordi, at toppen er tungere? I NFC Eller er, det, eller er at holdene bare ikke er stabile nok til at sætte sig tung på det uh, Det har Jonas spurgt os om i starten af oktober Men jeg synes det er stadigvæk det er relevant Og Vi kan jo ikke komme om Hold som Saints uh, For Niners Packers måske uh, Pack, ja. Men hvordan, hvordan rangerer vi det Magnus?
3: Øh, jamen i virkeligheden så, så ligger det så lidt op af Mikkels spørgsmål også, Som, som jeg tror er det næste, ja, det næste ja. På listen uh, Altså
1: Ja, 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 det kan jeg også lige nævne, fordi det, det, vi, vi, det, det er sådan set den samme diskussion. Han skriver, Mikkel Kåber skriver på, på Facebook til os, hvem ser I umiddelbart som det stærkeste hold i NFC, jeg heller personligt mod Packers, men også også indover, at Niners så Saints er rigtig fejl ud. Ja, øh,
3: og hvis du beder mig arrangere dem lige nu, så vil jeg nok sige Saints, Packers, Forty Niners. Øh, mest fordi, altså man kan sige, at Forty Niners er, er ubesejret, men, øh, men jeg synes bare... Øh, Sen har set rigtig gode ud uden Drew Brees, ikke? og nu, nu kommer han tilbage. Øhm, så det kan, de kan blive rigtig, rigtig farlige i virkeligheden øh, den sidste halvdel af sæsonen. Øhm, det er de jo allerede de næst i, i konferencen, kan man sige. Øhm, og, og for Packers vedkommende ser det ud som om, at Aaron Rodgers og, og deres nye headcoach Matt LaFleur. ser ud som om, at de har, de har fundet en god kemi, og, og, og det begynder at køre for dem. Øhm, men altså, det er de tre hold, tror jeg, at man ligesom skal, skal fokusere på hovedsageligt. Øhm, så, så,
1: hvad med Vikings? Ja, altså, de har set øh, flyvende noget den sidste månedstid.
3: Ja, det har de jo. Øh, og man kan sige, de har også andre en, en rigtig stor divisionskonkurrent i Packers. Øh, så hvordan det kommer til at ligesom udspille sig mellem dem, det, 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 det er svært at spå mm. om, synes jeg. Det kan, kan gå lidt begge veje. Øh, lige nu synes jeg, at Packers er stærkest ud.
1: Ja. Øh, ja. Vi skal måske også lige nævne Seahawks, eller hvad,
3: Thijs
2: men jeg synes, at Seahawks er i, i, i det næste felt Sammen med Vikings Og Cowboys Jeg har en gruppe af, af hold som Jeg er enig med Magnus i De tre øverste lige nu de, de... Saints, 49 andre og Packers ja. Ligner lige nu de tre bedste hold ja. men, men jeg synes at ikke, er, at, at springet er enormt stort Til Vikings, Seahawks Cowboys, som Alexander også lige fik Rams og Eagles er også et eller andet sted der omkring. Det ja. har ikke været helt godt nok endnu Men de er tæt nok på til og vi, vi, vi kender deres kvalitet ja, de i hvert fald. Til, ja, de, at de, kan, de kan i hvert fald lukke hullet og, og melde sig ind i topkampen med et par gode præstationer mm. i hvert fald. Nu har vi Rams, vi sagde, de vaklede lidt, og de tabte et par kampe i træk, og nu har de så lige fået et par gode, nemme uger mod Bengals og Falcons, og så har de en, en week nu her. Når de kommer ud på den anden side, Jalen Ramsey bedre integreret på holdet, måske lidt mere styr på en offensive linje der, så, så kan de måske også sagtens gøre noget skade. Altså hele den her NFC West-division er jo i, i, i mayhem. Uh, der kan blive det i hvert fald ja. i anden halvind af sæsonen, fordi 49ers Seahawks og Rams alle sammen at så godt ud. Vi har, vi, har, vi har to 49ers mod Seahawks kampe til, til gode og en, en 49ers mod Rams kamp og en, en Seahawks mod Rams kamp til gode også. Uh, der er virkelig nogle, nogle, nogle kæmpe opgør i den, de, i den division derude. Top.
1: Hvordan har du egentlig toppen øh, I forhold til 4Niners og, og Packers Fordi jeg er lidt på, på Magnus' hold Jeg har egentlig Saints over 9 som Selvom 9 stadig er stadig ubehaget yeah, Ja, det er et godt spørgsmål um... Fordi jeg synes lidt Man ja, mangler jeg... se den der statement-kamp For niners endnu måske og der, der jeg, synes der jeg netop...
2: Hvad for nogle vil du have? De slår Browns med 30, eller de slår Panthers med 30, eller... Jeg ved godt, at de ikke har... <laughs> ja, altså, ja. De, jeg ved godt, at de ikke har mødt uh, Packers endnu. Jeg mener, at de har dem på programmet, og de har også de en har kamp, til mod, gode, kamp til gode mod Ravens, ja. og, og så nogle af de her divisionskampe. Og, ja. og, og de her divisionskampe og, Jamen, jeg siger ikke, de men, ikke har... Men de, 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 de Ravens overbevisende, ja. og, og, så, ja. så det er bare svært at sige, at de ikke har haft... Men det er klart, at ja, de skal det er selvfølgelig bevis over en længere periode, og nu kommer... Altså, Garoppolo går ud og kaster fire touchdowns mod Cardinals i torsdagskampen i den her uge nu, inden vi, vi sidder her søndag, og, og, og der viste han, øh, som det snakker vi som om optagten, som man også kan høre, hvor, hvor Anders og jeg sad og snakkede om, at kastangreber har ikke været så stor en del af 49 succes endnu, men man har stadig trods af en fornemmelse af, at de kan godt kaste bolden, hvis de vil, og hvis de får brug for det, kan de så skrue op for det. Og nu med Sanders inde, som griber for over 100 yards mod, mod Cardinals, Garoppolo kaster for fire touchdowns, så er det også bare et spørgsmål om, at... at kan de score op for den de Kan vil... de score op ja. for kastangreb. Kan Grubelo ja. bliver han også bare bedre og bedre. Han kommer jo også tilbage efter en alvorlig skade. Øh, finder han så bedre og bedre til rette. Det var det samme vi snakkede med til til Bridgewater, at han så ikke så god i de første kampe, så blev han bedre og bedre og bedre. Og nu snakker vi så, om, nu kommer Du Brees ind for Saints og kan lægge mere på deres angreb. Kan fortininers angreb også blive bedre, Fordi det har så været et forsvarsboret hold de første 8 kampe. Men kan de lægge mere til kastangreb, altså jeg, jeg kan godt være endnu bedre end de har været. Det er der i hvert fald en mulighed for. Um, så jeg synes for den er så for mig Helt tæt i toppen Det kan, de kan ja. gå begge veje. Det afhænger meget af, af Garoppolo og Breeze Hvor meget ekstra de kan tilføje Til deres hold i den anden halvdel af sæsonen Og så har jeg Packers Altså de er med i, i det lege, Men jeg synes mm. det, stadig De er en, trods af, en rimelig klar træer Jeg kan ikke helt forklare hvorfor Men jeg har jo, jeg har jo en, en En ubehagelig fornemmelse af At Packers forsvar godt kan falde et, ja. et godt stykke i niveau uh, Jeg synes at Packers forsvar Har tilladt en del yards i nogle kampe Vist nogle svagheder Men er blevet lidt er af nogle, nogle turnovers Og det er bare nogle gange svært At holde sådan en consistency med turnovers Det kan meget hurtigt komme lidt i bølger Og gå lidt igen øh, Og der synes jeg at de Når de så ikke har fået de her turnovers Eller rundt om de her turnovers Der synes jeg at de har tilladt en del yards Patriots har også haft mange turnovers Men de har så også i mange kampe Lukket helt ned for yards Oven i de der turnovers Med den interceptions Ja. ja, som vi sidder her. Ja, ja. præcis. Så, så, så der synes jeg, altså der, der, der kunne jeg godt frygte, at Packers-niveau falder et niveau, der der Packers forsvar falder et niveau eller mm. to i den anden halvdel af sæsonen, og så bliver den her kamp med Vikings for eksempel meget meget åben. Ja. Um, så, så jeg synes det, jeg synes, det er helt åben i NFC i den anden halvdel af sæsonen. Det er klart at Jonas Mark Marcan til, at Patriots er sidder ret suverænt på AFC, ja. og det ser ud som om at med mindre at Lamar Jackson, han laver nogle mirakler her om nogle timer efter vi optager, mm. så ser det ud som om, at de er på vej til at stikke af med AFC, ja, igen, simpelthen. igen, ja. igen, igen.
1: Mere tilføjere til NFC?
2: Øh,
0: ja, Thijs, ja. Når, han, når han først ruller, så ved vi jo alle sammen, at så har han jo svært at stoppe, <laughs> <laughs> fordi ja, nej, han er så god og har så meget at sige. Øhm, jeg synes, det er svært at arrangere de der, de der tre hold, Packers, Niners og Saints, men jeg er egentlig enig i, at, at det er den treklover, der er, der er den bedste. Jeg tror, jeg har lidt mere fedus til Packers, end, end Thijs måske har. Øhm, Forsvaret har vist uh, sværede i De sidste par kamp uh, Hvor de især mod uh, uh, Raiders Ender med at vinde meget k- mere kompatibelt End hvad kampen egentlig viste Hvor, hvor Karren bl.a. er så dum At han formler bolden ind i på ja. uh, Hvor, det, hvor at, uh, Raiders egentlig, og John Gruden De rykkede bolden nærmest som det passede dem i, I stor del af kampen Før de faldt sammen på forsvar. Men, men, men Packers har altså også været uden en, en Der var en serie af Adams blandt andet, Som kommer tilbage Når vi ved hvilken connection Han har med Aaron Rodgers mm. det, det giver bare det angreb Endnu større boost og det angreb har altså set rigtig, rigtig godt ud i, i forvejen.
1: Ja, Rodgers begynder at ligne sig selv. Ja, han virker
0: til, at han har genfundet det der MBP-niveau, han havde for, for 3-4 år siden, ja. og så uh, kommer man jo godt drømme om et, en, en Packers mod uh, Patriots Super Bowl, ikke?
1: Ja, ja, den, den snakker ja, vi jo om hvert Bare, hver bare, bare Packers-delen, <laughs> ja, det? det, det Patriots-delen kan vi godt undvære. Ja, ja, den er, den er, den er ved at være brugt. <laughs> uh, nå, skal vi så ikke sige, at det var det? Var det. Uh, jeg, 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 vil, jeg vil faktisk lige uh, tilknytte en, en kommentar til Seahawks, fordi de ligger jo på 6 og 2, og lige nu som det, det fjerde bedste hold i, i, øh, i NFC. Men jeg synes, jeg har faktisk vikings over dem, fordi det har været med, lidt med hiv og swing, med Seahawks og nogle superhælde præstationer af Russell Wilson. Altså, jeg forhold, jeg, jeg, jeg ikke tror er... ikke helt på mit langløb Jeg tror, de
2: er mit slutspil, slutspillet, men lad, lad os tage den om at ja, okay, udklampe. Okay,
1: okay, ja. Så lad os gå videre til den næste kategori, fordi vi har fået en del spørgsmål om AFC North. Jeg ved ikke, om det er fordi, at den, dem, der normalt udgør... <laughs> det er den, bare en god division, den, Mathias. Den, den triv, der normalt sidder og snakker i de her mikrofoner, alle som er fans af holdene. Men, øh, men lad det nu være stå udsagt. Vi kan starte med et spørgsmål fra Lasse Endrup, der i starten af oktober spurgte os om, hvorfor Browns er så frustrerende inkonsistente. Og det har jo ikke rigtig ændret sig siden. Øh, så hvad, hvad, hvad er vores svar ligesom, uh, på, på Browns' overnedtur? Dårlig coaching,
0: ikke? Vil jeg jo sige, at... Det er sådan det, der springer i øjnene for mig, at ja. det virker som, at Freddie Kitchens, han ikke er, er klar til at være head coach nu. At Browns havde været bedre af med, at han havde været offensive coordinator, som han jo lykkedes rigtig godt med øh, sidste år. Øh, hvor begge af kom ind og tog lige igen. Hvis ikke med Storm, så i hvert fald leverede rigtig godt. Øhm, vi så seneste kamp mod øh, Patriots nogle, nogle åndssvage beslutninger med noget så, så simpelt som at challenge nogle spil på et tidspunkt der, der egentlig ikke er så vigtige og så står man og kunne mange dem til sidst hvor en fumble egentlig også kunne have bragt Browns ind i kampen igen i slutfasen øh, på, på, på et spil der, der så ikke kunne challenges øh, så det, det er de ting der er egentlig som Browns fan det frustrerer mig fordi i en gang kamp mod Patriots der var de rigtig rigtig godt med mm. men de er ligesom ved at, at smide det væk blandt andet ja. på grund af dårlig coaching
1: ja. Noget at tilføje til, til Browns? Det er, det, det er, vi, vi har også snakket om det her med, med coaching. Det er klart, at Kitchen,
2: han, Kitchens han ikke endnu har vist sig øh, rigtig øh, komfortabel nok i rollen. Det må man så håbe, at han kan vokse lidt her den anden helvede sæson og blive lidt bedre. Men så er det også bare tydeligt, hvor meget det har skadet holdet ikke at fokusere mere på den offensiv linje i offseason. Fordi den var ikke god sidste år, og godt nok så fungerede alting rimelig fornuftigt i den anden helvede sæson, men de to tackles, Chris Hubbard og Greg Robinson, som det var i den sidste halvdel af 2018, og så i starten af 2019 sæsonen, det, det var nogle svagheder. Og så træder man samtidig Kevin Seidler væk. Og nu synes jeg ikke engang, det er fordi, at Eric Kush, som har spillet det meste af sæsonen på højre gard, har gjort det dårligt. Og jeg, og, og, og det er ikke, jeg vil ikke engang sige, at tabet af Seidler har været katastrofalt holdet. Men det er bare, at, at som helhed har du ikke fokuseret nok på den positionsgruppe, du har ikke investeret noget som helst, nævneværdigt, i, i tackle i free agency. Jo, jeg ved godt, du henter Kendall Lamb men han er ideelt set en backup. Du har ikke investeret noget i det, i draften. Du, du, du drafter true Forbes i, hvad ved jeg, femte runde som et projekt. Og, og at du ikke, du ikke har en bedre plan på tackle end Greg Robinson mm. og Chris Hobart, når du starter sæsonen synes jeg er et problem, eller har vist sig at være et stort problem, og et problem, der var forudsigeligt, vi har he- vi, vi sad hele årsiden s- og snakket om, Browns største, eller den største frygt omkring Browns, det er den her offensivlige det var så mest fordi, vi frygtede tabet Kevin Cycler, og det, men det har måske egentlig bare været, at der ikke blev gjort noget, ved tacklepositionerne, mm. øh, og, og det har, det synes jeg bare har skabt en uro, igennem hele truppen, mest af alt Baker Mayfield, og, 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 og på en eller anden måde, også Kitchens, jeg synes at, de kom ud i starten af sæsonen og vil være et virkelig, virkelig vertikalt kasteangreb, der bare tyder ned ad banen et hav af gangen Og det er bare rigtig, rigtig svært at gøre, hvis du ikke har nogle ordentlige tackles til at beskytte, dig, eller beskytte quarterbacken, når han skal stå længe inde i lommen, inden han kaster ned ad banen. Så det synes jeg har vist sig at være en, 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 en klar fejl. Det er så mere John Dorsey's fejl, end det er Freddie Kitchens fejl, vil mm. vel have mærket. Men det er noget, de simpelthen bliver nødt til at adressere inden næste sæson. Der skal mere til på den offensive linje. De mm. behøver sig ikke at gå ud og trade fra tracer til Trent Williams og bruge det første runde vand på en anden tackle og et andet runde på en guard og hvad ved jeg. Mm. Men der skal en eller, der skal en eller to mand ind til at hjælpe den her offensive linje og stabilisere den lidt. Uh, det, det, det holder ikke langsigtet, Nej. Uh, hvad, de havde, hvad de havde
1: planlagt til den her sæson. Uh, Magnus, du er Broncos-fan og skal, dit hold skal jo så senere i dag, her søndag, møde øh, Cleveland. Hvad, hvad er det for et hold, du øh, du, 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 du ser dit hold udrende ind i dag? Altså, hvad, hvad ser du som årsend til de her op- og nedture? Øh,
3: jamen, jeg tror, øh, jeg tror, at noget af det, altså vi nu har vi været meget inde på coaching, og Freddie Kitchens har, har simpelthen ikke været klar, tror jeg. Øh, og, så, øh, og så må man også bare se på, at altså, nu nævner Thijs den offensiv linje, men, men øh, det her hold var simpelthen så hyped før sæsonen, og vi, øh, vi snakkede alle sammen om, hvordan de vil overtage AFC North og, og tage hele ligaen med Storm og jeg tror simpelthen ikke de har været klar til det øhm, rent mentalt øh, altså Baker Mayfield øh, startede 13 kampe sidste år han spillede 14 han kastet 14 interceptions i alt hele sidste sæson øh, i den her sæson der har han spillet 7 kampe har han allerede op på 12 interceptions mm. han har kun 6 touchdowns ikke? Øhm, og man kan godt give den offensive linje noget af skylden. men, men øh, det er bare et hold som øh, ikke har præsteret som vi havde forventet og jeg, og jeg tror det er jeg tror jeg, jeg tror simpelthen ikke, at de har stå for presset øh, rent ja. mentalt. Nej.
2: Jamen, det er også rigtigt. Altså Baker han har også en ansvar. Han har ikke spillet lige så godt, som man, man kunne forvente af ham. Og han har lavet, hans præcision er simpelthen bare ikke så god, som, som den var sidste år. Og så har han så også været lidt uheldig med nogle af de interceptions. Men, men han har ikke været på det niveau, som han skulle være, hvis man skal være
1: i tophold i konferencen. Så lad os gå videre. Jesper Kyn spørger os, hvordan ser I som faner og eksperter af jeres egne holds fremtid? Steelers og især Bengals. Puha. Skriver han. <laughs> Skal der nye træner til? ny quarterbacks? Jeg kan jo så starte, måske med, med Bengals. Uh, det, det, en, det, det bliver jo en længere plan, det her, tænker jeg. Det er ikke bare et eller to skridt. Uh, med Bengals? Ja. Ej, altså... Jeg håber jo egentlig lidt på, at de, at de laver sådan lidt en, en Dolphin, som er mange gange nu, eller en Brown for, for et par år siden. Altså, prøv at rive det helt lidt ned, og så bygge noget nyt op. Uh, fordi jeg tror egentlig stadig på, at Zach Taylor, han, kan være en rette til jobbet. Men lige nu har de bare et hold, der der ikke er godt, og det er alt for på på de vigtige, profilerne er for gamle og så videre og, og de har så ikke valgt at træde sig øh, ud af, øh, af det øh, problem i den her sæson. Øh, min frygt er så, at man ikke, fordi det tror jeg simpelthen ikke, men, men altså Mark Brown og ejer, ejerskabet er, er for konservativt. Altså, jeg tror aldrig, man vil, man vil overgive sig til den her øh, tab med viljeplan, som, som Dolphins og Browns har kørt. Øh, jeg tror, man har for meget stolthed til det simpelthen. Øh, og man er ikke nok enige i det der nye med, hvordan man bygger hold op i, øh, i nutidensene NFL med, med salary cap og så videre. Altså, jeg, jeg, jeg frygter lidt, det kan, det, kan blive, det kan blive nogle hårde år, vi går ind i. Det har det så også været de sidste par år, men, øh, men jeg synes egentlig, de har været relevant i større eller mindre grad øh, i, i en del år på engelsk, men det, det har lidt ramt muren nu, og de, og de spillere, der var gode for fire år siden, de er der stadig. De er bare, nu er de bare fire år ældre. Øh naturligt nok jo, og bare ikke lige så skarpe mere, og de har nogle dyre kontrakter osv. Jeg frygter lidt, at, at det godt kunne blive noget, lidt tyndt. Nu må vi se, om, om de vælger og om de vælger den rigtige quarterback, forhåbentlig, i, i toppen af draften næste år, hvis de får mulighed for det. Jeg skulle, det skulle ikke undre mig, hvis de får det fukket op og ender med det fjerde valg, eller et eller andet med at vinde på par gammel af til slutningen af sæsonen. Men der skal i hvert fald en ny quarterback til. Jeg er ikke sikker på, at der skal en ny træner til. Som sagt, jeg tror sagt til, at den rette til jobbet, i hvert fald lige nu, men man skal også give ham tid og det tror jeg også at han kan få i Bengals fordi de er utrolig lojal over for at trænerteams teams og så videre og ikke meget for at, at tage for hastede beslutninger på den front så øhm, ja, jeg, jeg er lidt øh, jeg, jeg frygter lidt nogle hårdere som som Bengals-fan øh, hvor det godt kan, kan se skidt ud øh, og man ikke rigtig helt kommer med så til det her fulde rebuild som jeg tror der skal til endnu. nu så lad os hvad med Steelers jeg
2: ja ja men øh... Stilers er jo en svær situation, eller en prekær situation i hvert fald. Altså, Jeg vil jo øh, jeg vil jo give Tomlin mere tid, eller et år mere, efter den her sæson. Stilers kommer ikke til at vinde noget i år. Der er stadig en lille chance for, at de kan komme i slutspillet. Men, det, men, det
0: tror jeg, den lokale presse er på. De tror på, de gør i slutspillet.
2: Jamen, altså, de, har en, de har en mulighed for at gå i slutspillet. Det har de, men, men den er nok ikke helt stor. Hvis de går i slutspillet, så tager de rimelig hurtigt formentlig. Men, men det, som er, det, som gør, at jeg vil give mig i et år mere det er, at forsvaret for første gang i, i meget, meget lang tid rent faktisk spiller godt. Og re- endelig er der ligesom kommet et niveau på forsvaret. Steelers har i, ja siden Super Bowl, hvor de var med i Super Bowl, taber til Packers i 2010-sæsonen. Efter det år, der, var, der havde de, de havde en rigtig gammel kerne af spillere der, som de blev nødt til, og de blev nødt til at lave generationsskifter på forsvaret. Og det var ligesom Mike Tomlin, der skulle træde i karakter der i, i starten af det her år Og det har så taget 5-6 år for lang tid. Mm. Og forbygget et eller andet forsvar op. Den her secondary har i overviset et kæmpe problem i de år, hvor Steelers angreb var godt. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, sågar fremragende angreb. Big Ben og Antonio Brown og Le'Veon Bell, fremragende offensiv linje, har jo været et af ligaens bedste angreb, og forsvaret bare sejlet i alle de år. Så nu, nu hvor Big Ben bliver skadet, så er det klart, at forsvaret præsterer godt. Ja. Men, men, men håbet er jo så, at forsvaret lige nu præsterer godt på baggrund af, at det er nogle unge spillere, der træder af karakter. T.J. Watt er en af ligagens bedste airtrusher. Devin Bush kommer ind og ser forholdsvis lovende ud. Minka Fitzpatrick trader sig til, laver nogle spil nede i bagenden. Øh, de har lavet en god investering i Steven Nelson på cornerback, som stadig kun er en 6-27. De har... Stefan Toget, som som, som går skadet. skadet i år, men, men er en, stadig en ung spiller. Så de har en rigtig, rigtig ung og, og, og dygtig kerne af spillere, som man kan med i hvert fald nogenlunde tiltro til også, kan, kan spille godt næste år. Og så må man jo bare håbe, at, at Big Ben, som jeg stærkt antager tager en sæson mere, kan vende tilbage på et eller andet brugbart niveau. Der, altså, du kan ikke begynde at... Så, så længe Big Ben vil spille, så må du bare håbe på det bedste, jeg føler. Og der, der tror jeg, at der, så må du gå med Tomlen, Så må du bare sige, at hans erfaring trods alt, og at forsvaret endelig ser lidt bedre ud, det er deres bedste chance for at gøre en eller anden form for skade med ben, Big Ben. Så er det klart, at der er ingen, der ved, hvilket niveau han vender tilbage på, men... Der må du som Steelers fan bare krydse fingre for, at det er godt nok. Måske hvis forsvaret er bedre, så er der ikke behov for, at han vender tilbage som en top 10 quarterback. Måske kan han bare gå ind og være en lidt overmiddel quarterback i NFL, og så er det nok til stadig at være et, et godt hold i NFL. Det er det Steelers fan skal håbe på næste år. Og, og i og med, at, at Big Ben formentlig spiller mere øh, et par år mere, i et eller to år mere, så synes jeg også, Tomlin skal have, have chancen ja. ligesom at køre det færdigt. Så må man beslutte sig for, om Tomlin så også kan køre den næste generation af Steelers quarterback.
1: I, øh, videre ja. Lad os tage et sidste spørgsmål Det kommer fra Mathias Lykkegaard Petersen, Der på Facebook har spurgt os Er Lamar the real deal Eller har han en kurs mod en karriere der ligner Kaepernicks Og så tilføjer Mathias Altså før en tog knæ Så lad, lad os fokusere på, på det der sker på banen Lad os ikke øh, håbe at, at Lamar ender ind i samme situation som Kaepernick ikke kan få et job øh, Men det her er Alexander vil i virkelig et, spørg, i virkelig et spørgsmål der, Vi for alvor får svar på mm. I nat Og det vil sige så natten til I dag, hvor folk hører det her formentlig i mandag eller tirsdag, natten til mandag i hvert fald, fordi Ravens møder Patriots, og det bliver måske den første helt store test af Lamar Jackson, i hvert fald i den her sæson, på om han er the real deal. Hvad siger du lige nu her inden kampen?
0: Det siger jo, han er. Han er simpelthen bare en ekstraordinær spiller, jeg trækker på smilebåndet bare jeg at tænke på, hvor fed han er at se. Altså den der kamp for et par uger siden mod Seahawks, Uh, er noget af det fedeste quarterbackspil Jeg har set længe Hvor han nærmest tog hele holdet på sin ryg Og bare viser den der uh, Vindermentalitet af at Han ikke er bange for at tabe Og vi går på den her på fjerde arve, Og han løber den selv ind for et touchdown Så Når han løber bolden bollen Så har han jo en running back Uh, og man kunne fristes til at tænke, okay, i længden, så holder det ikke, at han skal løbe bolden 10, 15, 18 gange per kamp, altså får han en eller anden skade på et tidspunkt, okay. ligesom IG Free eller andre uh, quarterbacks, vi har set, der har været glade for løbe bolden, men jeg synes bare, han bliver klog i den måde, at han løber på sådan en sjældent, han tager de der store skrald, og han, enten så løber han ud af sidelinjen, eller så får han slidet eller sprunget fremad, så, så, han, så han spiller også bare smart, når han, når han løber med bolden. Så er han også bare så eluse, at han tager ja. næsten ikke et
2: stort hit. Han, altså, han, han er jo, også han er bare er jo farligere end 99 af Ligue ja. running backs, når han først er i Open field. Ja. Han er
0: så hurtigt på fødderne. Absolut, ja. altså, han kan jo blive den øh, første quarterback nogensinde til, i tre kampe i træk og løbe for 100 yards, hvis han gør det mod Patriots. Ja. Patriots har så kun til at løbe yards for quarterbacks hele sæsonen. Ikke? Så, så igen, som du selv nævnte, Mathias, det bliver en, en kæmpe, kæmpe test for Patriots mm. her med tidligere hold, de, de sidste år, med tidligere forsvar, har haft problemer med de her Elusive, eller quarterbacks, der, der kan løbe med bolden. Øh, eller, eller, eller Cam Newton øh, og andre. Men jeg, så Trubisky. Jeg, ja, ja, også Trubisky. Så, så jeg er spændt på, om... om når Patriots... Det er også der, deres første rigtig store til at stå for en god quarterback, der virkelig har en, en speciel pakke, så det er jeg rigtig, rigtig spændt mm. på at se. Men jeg vil sige, at han er the real deal. Og jeg tror, at han kommer til at, at, at være blandt de bedste quarterbacks, mange år i fremtiden, for han har også fået lagt i forhold til sin lukkesæson præcision på sit spil, på sit kast, og han har fået, at blevet bedre til at læse modstanderens forsvar, og han har bare taget et, et rigtig stort skridt på mm. det spil også.
1: Men Magnus, det er jo ikke helt forkert set af, af Mathias øh, Lødgaard-Petersen her, og sammenlignet med, med ikke? fordi øh, han var også en, der er lidt tålt med Storm, øh, der gik så måske lidt tid, men så kom Jim Harborg ind der i 49ers, og, og de øh, kom i Superbowl, og så videre. Øh, Lamar har gjort lidt af det samme Han tog dem så ikke i Super Bowl sidste år øh, Da de var i slutspillet men, men har også haft en komika indtil videre Kan du se det løbe løb lidt ud i sandet Eller Kaepernick eller Jamen,
3: altså det, man kan sige, det er svært at sige ikke? Øh, de, når, når man sidder, sidder og, og kigger på statistik For deres øh, forskellige sæsoner og Lige nu er Alamar Jackson på vej til at have en bedre sæson End Kaepernick nogensinde havde øh, ja. og, og, øh, og man kan sige Kan han holde det niveau kan, Så er der jo ingen, der kan stoppe ham, kan man sige, øh, på sigt. Men det er da rigtigt, at, 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 at vi troede alle sammen, at Gabernik, han skulle være det helt nye store, da, da han tog dem i, i Super Bowl og de var lige ved at vinde, ikke? Mm. Æ, Eller lige ved at komme tilbage, fordi de var jo kommet langt bagud, ja, kan man sige ja. mod Ravens i den kamp, men... men øhm, og så slukkede lyset. <laughs> ja, det gjorde det jo så, ikke? Øhm, og, 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 på flere måder, ja. ja og, og det er jo det er svært at sige, hvad, hvad der lige ligger bag, men altså, det, det jeg tror godt, at, at, at han kan holde niveauet og ligesom fortsætte Fordi som, som Thijs siger Han er rigtig god til ikke at tage et stort hit for eksempel mm. øhm, Og det synes jeg er noget, jeg kan huske At, at Kapanik fik nok lidt flere knups en ja. gang imellem, øhm, Og det betyder bare rigtig meget i forhold til Hvor lang tid du holder som quarterback Du kunne se hvordan øh, RG3 kom ind for, for Redskins Og tog Ligaen med Storm i sin rookiesæson Og der gik nærmest ikke øh, fem år Så var han jo ude af Ligaen kan mm. man sige ikke? Øhm, så det betyder rigtig Sådan, meget dog, man er Han er stadig i ligaen det, det er ikke meget man ser til ham Nej det er øhm, fordi Lamar Jackson ja, spiller og, øhm, og, og du ser bare de der Quarterbacks som, som tager mange hits Og ja. det sætter sig på en ja, eller anden måde ja, ja. Ikke? Øhm, Andrew Luck præcis.
1: Ja, Det er jo så lidt en anden type måske men Han, vil, han har fået sin, sin slag
3: Jeg vil gerne tilføje også Jeg synes at i forhold til
2: ikke har Lamar Jackson meget bedre naturlige kastevner Lamar Jackson kast kæmper stadig lidt med præcision En gang imellem Den er blevet bedre end sidste år øh, Men hans mechanics Som jeg synes er det der er problemet For hans præcision Er blevet bedre Og så har Lamar Jackson Et forrørende touch på bolden Stadigvæk i sin kast Og han har en forståelse for ball placement Hvilket mm. vidner om at Okay kan han bare få, blive lidt mere konsistent I hans uh, kasteteknik Så har han forståelsen Og, og touchet til at levere Nok god kast Han bliver nok aldrig en top 5 kastende quarterback i NFL mm. Det er der heller ikke brug for overhovedet Han kan mindre kan sagtens gøre det for at være en af ligaens bedste quarterbacks yeah. Men jeg synes han viser nok forståelse for det Og jeg synes også som Alexander siger Han læser spillet meget bedre end mange giver kredit Eller han kredit for Han er en klog quarterback også når han står i lommen Og læser coverages Øh, og, og det er noget, som, som Kaepernick aldrig var specielt god Og Touch var virkelig noget, Kaepernick ikke ikke ejede altså, ah, ah. Der var én bold, og det var bare Det var the fast ball ikke? Ah, altså, ah. Nøg, hvor han bare tyder på alle kast ikke? <laughs> øh, og, og, og der har Lamar så En helt andet touch Og en helt anden forståelse for ball placement øh, som, som jeg synes, at, at gør hans potentiale Som kast quarterback øh, I hvert fald højere mm. Om han så, hvor, hvor højt han så kan bære det Eller hvor langt han kan bære det Det må vi så finde ud af Men jeg synes allerede fra rookie-sæsonen til nu og fremadrettet er der, er der tegn på, at han kan blive en, en ret solid kæstende quarterback. Også ja.
1: over hans evner som løbende quarterback. Godt. Så lad os skifte emne lidt, fordi vi har også fået en række spørgsmål, der sig lidt til, hvordan man skal sætte sit hold sammen i NFL. Øhm, det første kommer fra Morten Sørensen. Der, ja, det er faktisk for lidt om en måned siden. Han spurgte os den 1. oktober, hvornår det hold bør gå i rebuild-mode. Og hvilken metode er efter jeres den bedste? Og der synes jeg jo egentlig, et hold som Bengals lige nu er, at, at meget godt eksempel på, hvornår et hold bør, bør gå i rebuild med, fordi der har man et hold, der har der løbet pandemodmuren i, i en, en række år nu, og det, de kommer ikke rigtig videre. Og man har en, en række aldrende profiler, som øh, har peaked, og som man måske burde, uh, burde sende ud af ud af huset. Um, ja, og en, mid- og og en middelmåde quarterback, og så ja, altså lidt stok uh, i
2: middelmådigheden. Præcis,
1: ja. ja um, så Bengals kunne egentlig være meget godt øh, og lige nu, synes Bengals jeg. Bengals at...
2: økonomisk set, det er også vigtigt, synes jeg. Ø- økonomisk set har Bengals jo investeret i at være forholdsvis konkurrencedygtig ja. de sidste par år. Og, og hvis du skal starte helt forfra, så bliver du nødt til at økonomisk gå ud og sige, okay, nu tager vi et par magre år, mm-hmm. hvor vi ikke bruger hele lønloftet, og så ligesom bygger op til at pike på et eller andet tidspunkt, ja. hvor vi så, her skal vi akkumulere draftpicks mm. og penge til... Og der er, ja, der har Bengels også prøvet at presse eller eller ikke presse det, fordi der er mange hold, der bruger mere cap space end Bengels, men, men også har dem prøvet at maksimere det med kontrakter ja. til, som de her,
1: du siger, allerede typer. Tino Akin, Stoltenup osv. Så, så spørger han, hvilken metode der er efter jeg mening er den bedste. Og vi har jo set nogle meget aggressive metoder. Lige nu er Dolphins midt i det, Browns for et år siden valgt også at, at tage et par år, hvor, hvor de tabte tabt, mere eller mindre med vilje. Det sagde de selvfølgelig ikke offentligt, men det var rimelig tydeligt, det var det, der var, der var tilfældet af Magnus, altså. Er det måden, man gør det på nu? Fordi det er jo som sagt meget, en meget aggressiv og, og meget, øh, også meget åbenlyst, ud af til at man egentlig ikke forsøger at være særlig konkurrencedygtig.
3: Mm. Altså man kan sige, at det, det uh, Dolphins gør i år for eksempel, det er jo uh, nærmest at sige til fansene, at I behøver egentlig ikke at komme og se kampene, fordi uh, ja. vi, vi taber alligevel, så uh, ja. bare vent, det bliver bedre. Ikke? Ja. Uh, og der vil jeg egentlig sige, at der synes jeg faktisk, at noget af det Bengals prøver at gøre nu, at altså det har været en forfærdelig første halv sæson for dem. Uh, men de prøver rent faktisk nu. I dag skal vi øh, se ham for første gang, eller er de bye week, det kan jeg ikke huske, Det er bare week i dag, de det bliver næste uge med, så, så næste uge med Ryan Finley. Skal, skal, skal vi se Ryan Finley for første gang, ikke? Ja. Øh, og der, der, der synes jeg egentlig, at Bengals gør det rigtige i ligesom at sige, okay, den her sæson, den er tabt. Øh, vi har en ung quarterback, som mm. vi har taget i draften i år. Lad os se, hvad han kan, fordi ja. hvis han nu mod forventning... Øh, blæser op med banen, jamen så har de et, et topvalg i draften næste år formentlig, øh, som de kan bruge for noget andet end en quarterback. Ja. Øh, og jeg ved, du selv har nævnt Chase Young på et tidspunkt. Jeg nævnt, øhm, ja. og, jeg, og jeg sidder lidt som Broncos-fan med den samme fornemmelse, ikke? Nu skal vi, øh, skal vi i dag, nu nævnte nævnt du Browns-kampen tidligere, vi skal i dag til øh, Brandon Allen ja. øh, spille for, for, for Broncos, øh, og han er altså ikke rookie, og det er ikke ham, man satser på i fremtiden, men man har et, et, et andet rundevalg sidende på bænken, som man egentlig kunne have aktiveret for ja, inden, Drew Lock, og, ja. i Drew Locke. Øh, som vi må vente formentlig tre uger endnu med at se. Øhm, så så jeg, jeg synes egentlig, at Bengals gør det rigtigt, og det er klart, at man kan godt gøre, som Dolphins gør, med ligesom at sige, vi, vi sælger alt. Mm. Øh, fordi de har fået en ny headcoach ind, og de vil gerne gøre noget helt nyt, og fred være med det. Altså hvis det virker, kæmpe succes. Mm. Hvis det, det er også en de risk, der, ja. Hvis det ender med, at de der draftvalg, de så får, ikke bliver til noget, ja. så er de bare sat nærmest 10 år tilbage. Ikke? Ja. Øhm, så man skal også passe på med at overgøre det, øh, og om... Der kan være en fordel i at holde på nogle af de bærende kræfter, mm. som stadig har en forholdsvis ung alder og ikke er alt for dyre. Ikke?
1: Ja, og lige netop det, det er relateret det næste spørgsmål til, det kommer fra Michael Kærgaard Stålhammer, der spørger os, hvorfor er det, at dårligt hold trader sine gode spillere væk i bytte for picks til næste år, i stedet for bare at beholde dem og bygge sit hold op om dem? Så kan man ikke, kan bare ikke se fordelen i når man ved, hvad man har, men ikke ved, hvad man får i traden. Og det er jo lidt... Altså, vi kunne jo tage Fitzpatrick. Men kan Fitzpatrick uh, handle Ja, og Laramie Tunsil. Og Laramie Tunsil, ja. Uh, begge fra Dolphins, og så til henholdsvis Steelers og Texans. Altså, her har man to unge spillere, forholdsvis unge spillere, der ser loven ud for fremtiden. Uh, men man vælger at bytte dem væk. Uh, Alexander, altså... Jeg kan jo egentlig godt se, hvad han mener her, uh, Michael, men, men, om, men hvorfor gør altså, man det?
0: Det handler også om, hvilken værdi du kan du kan få, hvis du... Det er du... klart.
1: Tonsel, det er svært at sige nej til to-første-runderval, næsten uanset, hvem det er. Netop.
0: Og, og, og det er også nogle gange et spørgsmål om, okay, føler vi, at... at altså, man, man tænker også, at, at det hold, der har haft den her spiller, de trader væk et tid, har jo et rimelig godt indblik i, hvad det er, den her spiller kan, og måske mm. ikke kan, øh, og, og hvordan vedkommende passer i det system. Øhm, og så kan der jo altid være det med, okay nu ved jeg godt, det er forskelligt, hvor langt en spiller nu er, hvis det hvis er hvis en, der kun er i sit andet år, der har to år bager, hvis man nu i kontrakt. Så noget hvis det er en, der er i sit, i sit ferieår i en kontrakt, og man tænker, vi vil egentlig ikke øh, investere, mere, for, ja. investere mere eller forlænge med ja. vedkommende. Øh, og så kan vi få noget retur. Øhm, og så kan man sætte så imod sådan så er der også noget med compensatory picks, hvis man mister spillere osv. Men, men det er jo ligesom den, den afvejning, der ligger i det. Nu synes jeg for nylig, der var øh, der er også de trades med, med egentlig relativt solide spillere, hvor man så får et sjældent 6- eller 7. runde valg retur, som jeg sjældent kommer til at, at forstå. Ja. For eksempel uh, Lions for nylig, der trader Quaranty væk, der er en solid safety for mm. lokaku, som det var i 5. eller 7. val ikke. Men det er jo et draft valg. Men 5. eller sådan
2: ja. Jeg tror, det var 6. Men, men det men, jo er et ja. draft
0: som det er jo et lotteri, om du får noget retur ja, ja. frem for en spiller. Selvom der, man får en start ud af det. I præcis. Hvert fald. præcis, frem en spiller. Ja, der, der. Mange gode spillere
2: i 6. runde. Udover Gardner Minshew og Tom Brady. Ja. <laughs> <laughs> det er så også
1: to af de bedste nogensinde.
0: Ja, netop, så Altså, de trades kommer jeg ikke til rigtigt at, at kunne forstå, medmindre der skulle være noget øh, øh, socialt, eller som t- træner skal sætte et eksempel. Altså, jeg ved ikke, i forhold til den trade, der var alle, nærmest hele Lions spillertruppen jo ud og, og, og kritiserer det på, mm. på Twitter og siger, ja. at øh, det forstår vi sgu ikke helt, at han blev væk, ikke? Så det er jo også forskel netop. Altså, sådan sådan, sådan han der, det synes jeg, er for god at sige nej til, hvis man får, øh, får de, den værdi for ham, ikke? Ja. Og så videre, ikke? Men...
1: Og hvis vi kigger på sådan en som Mika Fitzpatrick, det var i hvert fald en, jeg undrer mig lidt over, fordi der var det trods alt ikke en offer you can refuse situation altså Nej. eller la Laramie øh, men det har så måske noget at gøre med, hvordan ser, og det er så Brian Flores, som er ny headcoach, der han er en head headcoach, mm. han, sy- han har formentlig tænkt, han passer måske ikke super godt ind i det forsvar, han lige vil køre, øh, Mika Fitzpatrick, og så, 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 så sender man ham ud. Yeah, I stedet for at I, I, i Minka situationen Som jeg forstod det Så var det Minka der gerne ville trades væk
2: yeah. Han var det samme med Han gad ikke at, at, at lege tank på det to Ej. år uh, Og han, han anmodede om at blive traded væk Ej. Og der tror jeg at Dolphins Fordi de netop har valgt den ekstreme approach Har sagt Okay Vi kommer ikke til at toppe i 2019 Vi kommer aldrig til at toppe i 2020 21 best case Men måske mere sandsynligt 22 eller 23 mm. Så der går mange år og vi gider, ikke, vi, vi, vi gider ikke at bygge et hold op om spillere, der ikke gider at være her. Fordi det kommer, de spillere, vi skal bruge til fremtiden, dem er enten nogen, vi ikke har endnu, kommer i, i de kommende drafts, eller så skal der være spillere, der er villige, altså der er virkelig vil Dolphins. Mm. Fordi det bliver nogle magrer år med hensyn til Seja. Og, og, og der, hvis du har en spiller, der allerede nu efter, det var fire nederlag eller noget af stil øh, på det tidspunkt, allerede efter fire nederlag, så godt nok, han var der også sidste år, hvor det også var øh, en lidt trætsæson, der vandt Dolphins trots alt, som jeg husker, det er syv kampe eller noget. Men allerede efter fire nederlag, og udsigterne til fremtiden siger, at det her, det magter jeg ikke lige. Så kan jeg godt forstå, at Dolphins siger, at det gider vi de ikke at bygge en trup omkring. Dolphins er ved, ved nulpunktet lige nu. De, de skal finde ud af, hvad de skal bruge til fremtiden, og så er det godt, at det bliver et skud over nu. Så kan man lige så godt tage de der draftvalg, og så prøve at ramme på dem. Jeg synes, det er sindssygt farligt, som Dolphins. Og trade Minka Typer som Minka Og laver mit tonsel væk mm. Fordi det er unge spillere Der netop også i 2022 eller 23 Vil være på, der, på toppen af deres spil Minka Fitzpatrick Som jeg husker der er 22 eller 23 år gammel nu øh, og, og der vil jeg sige at Det er virkelig en stor risiko at løbe Men På en eller anden måde Når du gør det så ekstremt Så må du også bare Kommit til, til, til den måde Men det er bare Selv, selv to første rundevalg For at lave mit tonsel Det kan bare være svært og erstatte en type som laver Det er ikke mm. nemt at finde offensivt tagelse på det niveau, som laver min er på vej til at have. Uh, så det er, det er en svær kalkyle Og ja. jeg, 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 jeg må indrømme, at det er, det er jo lidt sådan en situation, hvor du siger, hvor okay, hvornår er det, vi skal toppe? Vi skal først toppe om 4-5 år, eller 3 år måske. Uh, og, og, og det er svært at sige præcis, hvad der er den bedste strategi mm. om det kan svare sig at gå efter alle de her draftvalg, eller det kan svare sig at trade unge spillere væk. Altså trade gamle spillere væk, i Trader trade og kicker og, og sådan noget. Det er fint med dem, ud med dem, lad os få, hvad man kan få det, eller få for det. Men, ja, jeg, jeg, jeg ved ikke, om der er et, et endegyldigt svar på det der, ja. med, med unge spillere versus rookie. Men, men du bliver nødt
0: til at have, bare en eller anden form for stamme. Altså, jeg har svært ved at se på, at du laver et, men, et fuldstændigt skifte, og du så bare håber, at du kan ramme på alle de her første og anden rundevalg. Uh, altså.
2: men, men, men det er jo heller ikke de har jo stadig Jeg er ret sikker på Hvad de selv synes Er en stamme defensivt i hvert fald Christian Wilkins Som de vælger i første år, Er ret sikker på Så de, de ser som en hjørnesten For at bygge op omkring De har ikke Xavier Howard Som de forlængede med På cornerback Og så har de Jerome, Jerome Baker Som de også tog i draften Sidste år Så har du Det vil sige Du har en defensivt inden en linebacker Og en og en defensive back Som jeg tror at, at Dolphins føler Okay dem kan vi godt bygge noget omkring Så kan det godt være Der mangler otte andre starter På forsvaret og det gør der nok
0: får på, altså der, Og får an, en håndfuld Angrebet er langt væk
2: Angrebet er langt væk Og der mangler fem offensive linjefolk <laughs> En quarterback <laughs> En running back Og tre wide receiver ah, To måske Vi kan godt presse dem på hjem, skal vi give lidt kredit Men altså ja. Og, og, og det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig svært At erstatte alt det Men Men altså det er, jo ikke sådan, det, det er jo ikke sådan At de Nægter at have gode spillere på holdet Trods alt Men, men det er bare
0: man, man kan ikke lade med, med at tænke tanken alligevel, ikke? Men altså, når man, men, når man, men, når man skiller sig med en, en lønge med tonsil, for eksempel, så man... Altså uh, er extreme, jeg, synes jeg.
1: Uh, brug ret meget mere tid på, på Dolphins nu, øh, Nej, det tænker det Fordi vi har en masse spørgsmål, vi skal igennem. Og nu skifter vi lige i kategori til noget om dommer skrøst og regler, har jeg skrevet. Og jeg ved, Theis, det er jo en snak, du er meget passioneret omkring. Og vi har jo også set, <laughs> <laughs> vi har jo set i den her sæson, der har man snakket meget om, om de dommer her. Øhm, ja... Uh, og jeg har egentlig udskudt det lidt, fordi du har spurgt mig et par gange, skal vi ikke snakke noget om dommere?
2: Jeg, jeg har bare sagt, at det er bare svært at undgå det, fordi det er bare så meget oppe yeah. i det.
1: Ja, det, og det jeg synes, det er dødet lidt ud, uh, måske de sidste par uger. Uh, men grunden til, at jeg også, som, uh, som den, uh, nu, nu er det jo lidt mig, der bestemmer, hvad vi skal snakke om. Og grunden til, at jeg har udskudt det lidt, det er egentlig, fordi jeg synes, det er lidt af en diskussion, man ikke rigtig kan komme nogen vejen med, fordi... Vi, vi kan bruge os alt det, vi vil. Men det er, som det er lige nu i den her sæson. Så kan vi snakke om i off season hvad man skal gøre, hvis NFL beslutter at der skal gøres noget. Øhm, men Jonas Gildt spørger os, hvorfor er dommerne i NFL så, og så har han så været venlig at skrive fem øh, stjerner, og så skal man bare ringe, spørgsmålstegn, om øh, Dommerne i den her sæson, altså hvad, hvad, hvad er der at sige? Altså, det, Jamen, altså, det, det har jo set meget tvivlsomt ud.
3: Ja, vi har også snakket om det, ikke bare i den her sæson, men også i tidligere sæsoner, øhm, Og
1: Øhm, altså, og hans spørgsmål kom jo øvrigt efter den Detroit øh, eller den ja, Lions Packers kamp der. Jeg tror ja. han er Lions fan, ja. så du husker det Han skulle i hvert fald også hashtag Detroit vs. Refs
3: ja. Og jeg vil sige, uanset om man er Lions fan eller, eller andre fans af andre hold så, så tror jeg efterhånden, at man har oplevet, at, øh, at kald går imod ens hold og, og, så øh, så er Det er jo sådan ja. en Patriots fan, ikke <laughs> måske, 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 måske lige med undtagelse af Alexander Men... men øh, Lad os, ikke, lad os ikke dvæle ved det. Men, øh, men jeg vil sige, at altså, en ting er, at der er ikke nogen af de her dommer, som er på fuld tid. Det er alle sammen øh, dommer, på, på, som er ansat på deltid. Ikke? De har et normalt job, de skal passe, og så skal de flyve rundt på tværs af landet øh, hver uge. Det giver dem ikke særlig meget tid til at forberede sig. Og sådan er det jo altid været. Ja, præcis. Og i en liga som NFL, som er en kæmpe milliardindustri, mm. så er det altså bare en dråbe i et kæmpe stort hav, at, og skulle betale øh, altså 50 dommer øh, ja. fuldtid Og du kunne endda give dem en god løn Uden du kunne mærke det på bundlinjen mm. ikke? Øh, Og så kan du i hvert fald sige Okay vi prøver at gøre noget For at give dem noget mere tid til at forberede sig øh, Og så øh, det, det er det så en ting Og så er der det der hedder øh, Æh, reglerne simpelthen er for vage i mange sammenhænge. og der kommer mange flere af og der er, mange og der er dem rigtig de mange måde. regler og, ja. og der er ikke nogen klar linje for hvordan der skal dømmes i den ene og den anden sammenhæng og nogle dommer mener det ene og nogle dommer mener det andet og så er det mm. du får den der linje
1: som ja. er totalt umulig for fansene og, og man snakker også om det er jo også en lille, det er jo sådan et argument, et argument altså der, der er for dommerne det er det her med at de spiller bare blevet hurtigere og, der er, og netop der er, der er mere at holde øje med flere regler man skal, man skal tage stilling til og så videre eller situationer Ja, og det, de er bare blevet hurtigere og stærkere, og spillerne, så, så det er simpelthen bare svært for det menneskelige øje at, at fange det hele.
3: Men det er også derfor, man bliver nødt til at give dem den mulige mulighed for ja. sig at forberede sig, ikke? Ja.
2: Men, men jeg vil sige, i forhold til, at, at reglerne er vage, ja, men det vil de næsten altid være i alle problemet, Jeg synes egentlig, problemet med, at, at reglerne er vage, det er, at NFL og dommerne ikke tør at håndhæve dem på en eller anden logisk måde. De, De de sværger til at det skal være vagt Og og problemet med med det er At når vi så får video ind over Så bliver det hele meget sort-hvidt og ja, altså hvis du, hvis du arbejder på en eller anden, nu kan vi tage personal interference reglen, som vi jo har meget omdiskuteret i år. Ja, så...
1: vi vi har også fået et spørgsmål til den fra. Ja, men fra men det blev lige spørgsmålet Sørensons. op uh, inden jeg forsender så. ja, men det er Nicolai, det er såns spørgsmål, hvorfor vi al altså, alverden dropper NFL ikke at man kan challenge personal interference i stedet for så sige, i de sidste to minutter første halvleg, i de sidste fire minutter anden halvleg. Ja, der kan boothen gennemses, hvor revisdommerne slow af alt, inklusive penalties, alternativt den 8. dommer i skybox. Ja. Og jeg var jo helt tilbage fra øh,
2: efter St. game kampen sidste år, det modstander af at at man kunne challenge P.I., fordi jeg er lidt frygtet, at det vil blive som det er blevet, at man ikke kan finde ud af, hvad fanden der er P.I., og hvad, hvad der ikke er P.I. Jeg, så lige siger, jeg har ændret den i smøgne, men lad os, lad os bare tage diskussionen helt fra bunden, og sige, at, at problemet med P.I.-reglen er, at du arbejder på en eller anden skala, som hedder, der er ikke nogen kontakt. Det, det er ligesom nulpunktet. Og så arbejder du op mod, øh, sådan Nickel, Roby, Coleman likvaderer en wide receiver, når bolden er i luften. Ikke? Det er ligesom skalaen fra 0 til 100. Og, og du har en anden du har en anden linje, på sådan den der kontaktregler som siger, at det her, det er for meget kontakt. Alt over det her, det, det er passende ja. øh, Den kan selvfølgelig begge veje, OPI og DPI. Og den linje har man ligesom altid accepteret af. Omkring den linje, så er der et rimelig stort usikkerhedsinterval. Fordi at, at, at dommerne bare ser det forskellige, og det er svært at se live og alt det her. Og det har man ligesom accepteret. Okay, sure, hvis man falder uden for det her, øh, hvad hedder det, sådan usikkerhedsinterval, og man ser, at Nicolette Robicow, man bare, øh, jeg ved ikke... Som sagt likviderer en right så klar, Så bliver man rimelig trættet Fordi det, det, var, det er så uden for usikkerhedsintervallet At det burde dommerne kunne se Og det er derfor man har lavet video Problemet med det er så Når du så får video Så bliver den her, regel, eller så bliver den her linje jo grænsket mm, Virkelig meget og vægtet Og det bliver ligesom meget mere tydeligt Synes jeg Hvor den her linje burde ligge Eller hvad man skal sige I hvert fald ud fra fansens synspunkt og, og, og deraf der Skrænke, altså skrænke det her usikkerhedsvalg Det bliver også bare mindre og mindre Det burde det i hvert fald blive med video Også fordi at der netop burde med video Kunne lægges en, en mere håndfast linje Den her usikkerhedslinje Det burde ikke kunne variere så meget Når der når er video ind over det Og det hele går igennem Al Riverrun som sidder i dommernes Hvad hedder det Centrale og ligesom styre det. Så de burde kunne tage den her linje og sige, vi håndhæver den her linje, og så hendes intervallet meget mindre. Problemet, det største problem, synes jeg, er, at Al han ikke er en voksen, og han siger, vi vil ikke lægge den her linje, vi vil stadig den her dommerne, dommerne ligge linjen. Så vi, vi, vi kører det her kæmpestore usikkerhedsinterval, som der helt naturligt er, når der ikke er video indenover og så siger vi, det vil vi ikke røre ved, selvom vi har video nu lige pludselig. Hvis de nu bare turer med en lille smule fornuft, og en lille smule også har ind og sige, det her det her, vi ligger linjen. Og så er det klart, at der vil altid være nogle situationer, der, lige, der falder lige omkring linjen for, mm. hvad der er PI og DPI. Og så må man sige, course dance on the field. Men jeg synes faktisk, selvom jeg ikke troede det, inden man ligesom begyndte at se PIs på video, så synes jeg i langt de fleste tilfælde, at man godt alle, i hvert fald 99% af folk, kan blive enige om, det der det er en passende interference, det er ikke en passion film, når man ser den på video. Der er rimelig bred enighed, når man har mange af de her situationer. Okay, her der tydeligvis, han hendrer receiverens muligheder af at gribe bolden, eller her... Der er en lille smule kontakt Det er ikke nok mm. og, og jeg synes egentlig Jeg tror egentlig godt At det kan der så gøre Hvis man bare har en, en Dommer Videodommer øh, Central Der, tør, der har også sådan til Ligesom at lægge en linje Og holde fast i den Nogenlunde Og være prøve at være Nogenlunde konsekvente Så tror jeg egentlig At man, er, at man, man sagtens kan få video Til at fungere på PI mm. Problemet er bare At NFL ikke tør at gå ind Og ligesom Fjerne de her usikkerhedsinterval ved at prøve at håndhæve en eller anden linje Så kan man altid justere linjen med reglerne i årsidsen Eller prøve at gøre et eller andet og hvad ved jeg Men jeg tror egentlig godt det kan lade sig gøre At lave video på mange af de her kald Hvis man bare har en dommerstab Og NFL ejere og NFL ledelse Der tør at være lidt modige med håndhævelsen af de her videoting Øhm, og så kan man så sige, der var snakker man om en Sky jeg tror ikke Sky Jeg er svaret, for det tror jeg netop bliver sådan noget, så skal alt muligt mærkeligt ses igennem mm. Jeg vil gerne have, at, at man kan challenge alle penalties, også illegal hands to the face, når Lions, når Trey Flowers and en pass rusher og, og alle mulige andre ting Men så er det bare trænerne, der må initiere det, så har de to challenges, og de, så må de ligesom alle penalties kunne challenge den penalty og så må dommerne bare være eller bare være opgaven voksen og sige mm. det her det er en holding, det er ikke en holding. Der er altid nogle gråzoner, så må man lige on, on the field eller the call on the field stands. Så må det være, men de der tydelige holdings, ikke holdings, tydelige hand to face, ikke hand to face, tydelige PI's, ikke PI's, hvis man har en kompetent video der har der tør lægge en linje, så tror jeg faktisk godt, det kan lade sig gøre. Ja. Men øh, ja. det, 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 det tør i NFL ikke Det er jo det der problem <laughs> og det var derfor jeg var så meget modest der, ja, ja, ja. Fordi man ved godt at NFL ikke kan håndtere det her Fordi de, de tør ikke at håndtere det nej.
1: Øh, Og det er ligesom øh, det, det synes jeg er det største problem lige nu ja. øh, Drenger vi har faktisk ikke mere tid øh, Ej, lad os lige tage et spørgsmål nej øh, fordi vi skal snart ud af døren Det jeg så til gengæld vil bruge de sidste par minutter på Det er Vi skal nemlig lige have fundet en øh, vinder Af det bedste spørgsmål Fordi det er sådan vi har nemlig et øh, Et ekstra lod og give til vores konkurrence, som vi kører i forbindelse med danske spil, om en rejse, NFL-rejse til en værdi af 10.000 kroner, og øh, som vi jo normalt gør i vores optagter, så går vi jo det, vi synes er bedst, og vinderne får så et lod. Men nu, og det er så mig, der har bestemt det indtil videre, hvem, hvem der har stillet de bedste spørgsmål. Men jeg tænker egentlig at stille det lidt op øh, til, til diskussion eller masser af monopolet, hvor vi lige her til sidst snakker om, hvad var egentlig det bedste spørgsmål? Mm. Så hvad, hvad synes I,
0: og nu skal vi til at tænke tilbage i tiden Puh, på øh, ja, hukommelse. Hvad affødte den bedste diskussion? Det, det vidste vi jo, dommerspørgsmålene ville gøre på forhånd, ikke? men jeg ved ja, ikke om det er, det. At, det er, det. Om, om de er jo så kreativt, det er jo nok noget, mange tænker over. Um...
1: Øh, ja, jeg er den her øh. snakker om, om genopbygning også, var... Ja, jeg skulle til øh... at sige, at jeg
2: vil gerne bringe Morten Sørensen, og måske også Michael Kærgård Stolhammers, altså de snakker ja. om det, og hvordan man bygger rosters op. Ja. Det kunne være kandidater.
1: Ja. Jamen, vi skal jo vælge et, så lad, os, så lad os tage et af
2: de to. Okay, nu er bare noget at kigge
1: resten. Ja, Nå, men det kan også være, at vi lige skal skal jeg synes nemlig også, at den her snak om, øh, om hvordan man bygger holden op, den, den måske kunne være, kunne være vinderen. Uh, så er det så lige med at vælge. Nu kan jeg se, at der bliver voteret.
0: Der bliver, der bliver voteret. <laughs> Hvilke to navn, vilke to navn nævnte vi?
1: Uh, jamen, det var så Michael uh, Kærgaard Stolhammer. Ja. Og Morten Sørensen. Og jeg kan lige tjekke om de har vundet før. det er sådan som man kun kan vinde et lod til konkurrencen og øh, det ser ikke ud til de nu har vundet så øh,
0: hvad tænker I i Jeg, jeg heller til, til Michael Kærgaard fordi det, 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 det er et konkret spørgsmål i forhold til ja. holderebygning det med at trade spiller i hvilke situationer. Ja. Okay. Jamen så hælder jeg heller til Morten Sørensen.
1: Så er du tiebrainer
2: Fordi jeg kan godt godt lide at snakke Altså snakke om Måder og rebuild hold på Eller hvornår er det Hvornår bør et hold ligesom Gå i rebuild mode Nej nej Men jeg siger bare Jeg lægger min stemme der
3: Ja. ja. Uh, altså, jeg synes at uh, nu skal Så du gerne trække noget. Ja, ja. Altså, jeg er helt enig i hvert fald det er den rigtige diskussion uh, at gå ind i. Altså det der omkring uh, hvordan bygger man holdet op og hvordan. Og er mange, by, der er mange forskellige by- 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 way- måder at gøre det på i Præcis. Og der er rigtig mange hold som har brug for det. Uh, ja, men jeg, 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 jeg synes at uh, jeg går med, med Morten Sørens spørgsmål. Jeg synes det giver en god diskussion.
1: Ja, du må sende en undskyldning til, til Michael, Alexander, om du ikke kunne argumentere godt nok. Jamen, øh, tillykke til Morten, så du har vundet et lod i konkurrencen om, en hvert fald til en værdi af 10.000 kroner i samarbejde med danske spil. Og det var sådan set det for nu. Vi skal til ud af døren, vi skal mod øh, Wembley. Forhåbentlig bliver det en god kamp, som sagt. Øh, du har i den omgang lyttet til mig. Jeg kan lige sige, jeg synes faktisk, fordi vi laver et, øh, et lignende program i slutningen af sæsonen, fordi der er en del spørgsmål, vi ikke nåede at svare på i dag, som øh, stadigvæk er, tror jeg, kunne, kunne afføre nogle gode øh, diskussioner også. Og så sammen, kan vi også samle nogen op i løbet af de næste par uger, øh, ligesom vi har gjort indtil den nu. Som sagt. Stil spørgsmål. Ja, gør det endelig. Øhm, du har i denne gang lydet til mig, jeg hedder Mathias Sørensen, med mig haft. Thijs Joranger, Magnus Jyllnes og Alexander Puske. Vi lytter til dig.